0: mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO en live du Salon Rennes. C'est la 19e, peut-être même la 20e interview du jour et je suis avec Charles Marinakis. Bonjour
1: Bonjour Ariane.
0: Bien, je suis ravi de vous recevoir, vous êtes président de saint 21 et vous êtes le premier à avoir dit à voix haute ce que d'aucuns pensaient à voix basse, c'est-à-dire que le marché est en train de bouger, pour ne pas dire de se retourner.
1: Alors oui, vous avez retenu que ça avait fait grand bruit. On a été les premiers à annoncer que le prix du mètre carré moyen à Paris repassait sous la barre psychologique des 10 000 euros. Ça a fait grand bruit, ça m'a valu d'ailleurs quelques commentaires. Mais en réalité, ce qui était le plus important de ce message-là... Sur
0: LinkedIn, j'ai vu passer des commentaires... Oui,
1: oui, on a discuté avec exagéré. nos amis les notaires. Voilà, on a discuté un peu. Mais on aime bien discuter, on les aime bien en demeurant. Voilà. Mais euh, chacun, vous savez, produit ses chiffres et, et se contente de les commenter sans commenter ceux des autres. Voilà. C'est une règle de notre métier bien connue que certains ont digressé. pour le coup, il fallait leur rappeler cette bonne règle, ce qu'on a fait.
0: Donc, vous, vous avez expliqué que le prix moyen, vous avez constaté que le prix moyen passait en dessous des 10 000 euros le mètre carré. Ça a aussi suscité un peu de frustration chez certains qui sont allés chercher des biens et qui se disent ben non, mais finalement, il y a encore beaucoup d'endroits où ça vaut beaucoup plus. Que Alors, je euros. confirme
1: qu'il y a beaucoup d'endroits. D'abord, encore une fois, le message en profondeur que moi, je voulais passer, c'est d'expliquer que le marché se retournait, qu'aujourd'hui, re... c'est un marché qui était revenu à la baisse, même si vous le savez, je l'ai annoncé depuis quelques mois, j'avais prévu une baisse de 1 à 3 depuis il y a depuis quelques mois déjà mais c'était important de marquer qu'un marché comme le marché parisien dont tout le monde peut considérer qu'il est tellement atypique qu'il ne répond à aucune règle de marché et qu'en en fait il, il s'autogère eh bien non en fait le marché parisien comme les autres marchés notamment quand il est un peu moins nourri par les étrangers et par les investisseurs et eh bien c'est un marché qui s'autogère voilà. et là on donnait clairement le top départ d'un marché qui était en train de se retourner. Voilà. Alors je vous confirme que si vous cherchez un bien à moins de 9000 euros ou à 9600 euros du mètre carré, pour, pour être précis, 9873 euros du mètre carré à Paris, dans le 6 e arrondissement, vous allez avoir beaucoup de mal à trouver, Ariane, même en passant par une agence 21 ce que je vous recommande au demeurant. Voilà. En revanche, si vous allez dans le 18e, dans le 19e, dans le 20e, peut-être dans une partie du 17e, eh bien vous trouverez des biens qui vont se situer effectivement entre 9500, 10 000, 2200, 10600 euros le mètre carré. Voilà. En tout cas, on est si on est au-dessus des 10 000, on n'est plus très au-dessus des 10 000. Et la tendance, c'est quand même une tendance à la baisse.
0: Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos clients, les clients à qui vos conseillers ont vendu des appartements à plus de 10 000 il y a un an, deux ans, trois ans, quatre ans Comment ils prennent cette nouvelle
1: bon, Vous savez, le marché de l'immobilier, c'est un marché qui se lisse dans le temps. Ce n'est pas, pas une cotation boursière. Qu'on dit ces clients-là si on leur avait vendu des actions du 4,40 ou des actions d'un placement qui a diminué de 50% sur les 6 derniers mois Je pense qu'ils sont très contents d'avoir fait une acquisition, même à 11 000 euros du mètre carré à Paris. Personne n'a été déçu d'un investissement immobilier sur les 15-20 dernières années. Qui a perdu de l'argent décemment, d'accord À défaut de ne pas faire de plus-value, mais qui... Et on sait que tout le monde a fait de la plus-value à Paris, mais qui a perdu de l'argent dans un investissement immobilier sur les 15-20 dernières années bon, On va être lucide, à peu près personne. Donc il n'y a pas de risque à faire de l'investissement dans l'immobilier, c'est très fluctuant, je ne dis pas que le marché de l'immobilier parisien ne remontera pas au-dessus des 10 000 euros, peut-être même dès la fin de l'année, même si ce n'est pas ma conviction, et si ce n'est pas en 2022, ce sera peut-être en 2023 ou en 2025. L'investissement immobilier c'est un investissement sur du moyen ou long terme, sinon ça s'appelle du marchand de biens.
0: Donc, on part sur 10 ou 15 ans et en général...
1: Oui, c'est C'est quelque chose qu'on doit lisser dans le temps. D'abord, les emprunts, vous savez, eux-mêmes sont sur des emprunts de longue durée, entre 15 ans minimum et 25 ans. Et ensuite, c'est des investissements dont on peut attendre une rentabilité immédiate, mais dont on sait que la plus-value, c'est quelque chose qu'on calculera forcément à terme.
0: Alors, euh, la tendance, la perception qu'on a ici au Rennes depuis tout à l'heure, c'est qu'on sent quand même, effectivement, que pour les acteurs de la PropTech aussi, l'ambiance est en train de, de changer. Comment vous voyez la suite, vous
1: moi je la vois très confortablement en fait Parce que ce qui, vous savez dans les marchés tendus euh, C'est l'expression du métier C'est celui qui fera le mieux son métier Qui tirera les marrons du feu Donc euh, nous on est préparé à ça Il y a même une légende qui circule dans le métier d'immobilier Que les agences Century 21 sont encore plus performantes Dans des dans les marchés difficiles et contractés Qu'elles ne le sont dans des marchés qui sont très fluides Donc euh, pour le coup on pas, on n'est pas inquiet de ce marché là Qui va légèrement se tendre et encore que ce sera aussi notre travail que de, le, de lui redonner une tonicité, une fluidité, en négociant mieux les mandats et en faisant comprendre à nos clients vendeurs qu'à un moment donné, quand c'est trop cher, c'est trop cher.
0: Ça, c'est compliqué de faire passer ce message aux propriétaires vendeurs, non
1: Oui, c'est un message qui n'est jamais facile à faire passer. C'est jamais
0: agréable à entendre.
1: Non, c'est jamais agréable à entendre. Surtout quand on est vendeur. Quand on est acheteur, c'est mieux, mais quand on est vendeur... Non, mais en fait, si vous voulez, le message qu'on leur fait passer, c'est que... L'agent immobilier, si vous voulez, il, il aurait virtuellement un intérêt à vendre le plus cher possible. On est d'accord. Donc si on, on négocie à la baisse un mandat, ce n'est pas par plaisir, c'est par nécessité. Donc il ne faut pas confondre euh, la négociation, entre guillemets, telle qu'on peut l'imaginer d'un agent immobilier, et puis la, la nécessité d'arriver à un prix qui soit un prix de marché. Voilà. Vous savez, un bon prix, une transaction réussie, c'est un prix qui est accepté par le vendeur et acceptable pour l'acquéreur. Voilà.
0: L'évolution des prix à venir, la moins-value, vous l'estimeriez à combien
1: Je pense que d'ici la fin de l'année, ce sera entre 1 et 3%. Je l'avais déjà dit, situé à peu près dans cette fourchette-là, que va nous réserver 2023 on, euh, Pour le coup, moi, je ne suis pas Nostradamus, même si on peut extrapoler une certaine tendance. Je pense que le premier semestre sera encore un marché qui sera légèrement à la baisse. Vous avez encore une fois, ça fait depuis la nuit des temps et vous êtes une observatrice... Euh... Pas depuis la nuit des temps. Pas comme moi non plus, mais, mais vous êtes une observatrice depuis de longues années de ce marché de l'immobilier et vous savez comme moi qu'il a cette faculté incroyable à s'autoréguler depuis des années. Et qu'à un moment donné, eh bien, les vendeurs devront... Euh... Arriver à la conclusion que c'est trop cher pour la capacité de financement, qu'une partie des acquéreurs ont été désolvabilisés ou sont désolvabilisés par, par ce prix-là, et que s'ils veulent toucher une nouvelle tranche d'acquéreurs, il faut ajuster le prix à la baisse. Voilà.
0: Est-ce que vous redoutez un crack façon 91
1: Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout parce que est pas, euh, la difficulté, elle n'est pas structurelle. Hein. Ce n'est pas le prix de l'immobilier qui est en cause, est, vous savez, le prix de l'immobilier en réalité, le marché de l'immobilier, sa tonicité, il la prend dans la structure de la société française. D'abord la démographie, hein, c'est ce qui pousse, vous, vous savez, c est, euh, on est passé de 598 000 ventes en 2009 à quasiment 1 200 000 ventes en 2021, -à ça a plus que doublé en 10 ans, ce n'est pas une opération, ça ne s'est pas fait par l'opération du Saint-Esprit. La, la vraie raison macroéconomique, la raison profonde qui donne de la tonicité au marché, c'est d'abord la démographie déjà, et puis ensuite c'est l'atypisme la, du foyer français qui est passé de un peu plus de 3 personnes par foyer à un peu plus de 2 personnes par foyer. Donc il faut bien loger les gens à un moment donné. Comme on ne produit pas assez de logements neufs, et il faut rendre hommage à, à Alain Dynin qui dit ça depuis des années, d'accord Comme on ne produit pas suffisamment de logements neufs, vous avez forcément un marché qui s'est dérégulé à la hausse, qui a été très en faveur des vendeurs. Sauf que les régulateurs de marché, que sont notamment le taux de crédit et le revenu des ménages, aujourd'hui sont contrariés, à la fois par le taux d'usure, par l'augmentation des taux de base bancaire, par le coût de l'énergie et donc forcément le, le reste à vivre et le disponible qu'ont qu les ménages français pour l'immobilier, ben c'est mécaniquement réduit. Voilà.
0: Puis il y a toute la problématique de la rénovation énergétique qui va voilà. plomber aussi. Vous avez tout
1: à fait raison, c'est un facteur aggravant qui est la rénovation énergétique qui va que les banques aujourd'hui, typiquement, intègrent dans leur plan de financement. Hein, quand vous achetez un bien, et en fonction du DPE et de sa classification, on va extrapoler, anticiper d'éventuels travaux de mise en conformité énergétique, etc. Voilà, donc, ça, on va dire que les régulateurs de marché, tous ces régulateurs-là, qui nous ont été très favorables pendant 10 ans, nous sont, en tout cas pour le moment, légèrement défavorables. Donc il va falloir que tout le monde s'adapte, nous et nos clients.
0: Alors vous, au niveau de vos objectifs de développement, qu'est-ce que ça va avoir comme impact, cette nouvelle conjoncture
1: Non, je ne crois pas, parce qu'on a toujours considéré, si vous voulez, que nos objectifs de développement, ils devaient être endogènes sur une stratégie qui doit être indépendante des phénomènes de marché. Le marché, vous savez, si, euh, il ne va pas retomber demain à 600 000 ventes. Donc à un moment donné, ça reste un marché à conquérir. Nous, on a encore calculé que quasiment 40% du territoire français physiquement euh, N'était pas encore euh, desservi par une offre de service Century 21. Donc, euh, on a un levier de croissance formidable et on va continuer avec un objectif suprême qui est 1000 agences euh, à fin 2023, qui sera atteint.
0: Dernière question, un conseil pour les, ceux qui nous écoutent qui ont un projet d'achat. Comment on, on fait aujourd'hui Est-ce qu'on attend que ça baisse encore un peu ou on ose se lancer si on a un crédit
1: Moi, je crois que le projet immobilier. Vous savez, je. je... Je l'ai dit l'autre jour dans une interview aussi, je ne pense pas qu'on se lève un matin et qu'on dise « chic, le taux est à 1,2, je vais acheter ». Ce n'est pas ça en fait le, le fait générateur d'un projet immobilier, sauf si vous êtes investisseur, auquel cas mais on va éliminer ce cas de figure. Si c'est pour vous, si c'est un projet personnel, pour vous, votre famille il y a un fait générateur qui est souvent un fait heureux, un événement de vie, un mariage, parfois quelques faits malheureux aussi, ça arrive hélas, voilà. on a en tout cas été parfois confrontés à ces sujets-là, mais par bonheur c'est souvent quelque chose de plutôt sympa, eh bien, c'est un projet personnel, Voilà, il faut simplement que vous alliez trouver un bien qui est en, équa en équation avec vos désidérata et votre, votre capacité de financement et bien si vous avez un vrai projet qui a une source profonde vous vous adapterez soit au niveau de la surface soit au niveau de la géolocalisation et si vraiment vous ne trouvez pas chaussures à votre pied bien vous différez votre, votre projet mais encore une fois je crois qu'il faut vous savez un projet il faut trouver quelque chose qui vous plaise avec lequel vous vous sentez bien que vous avez en, dont vous avez envie de faire l'acquisition voilà. vous savez si vous achetez un bien 5 ou 10% de, 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 du prix du marché en théorie mais que c'est une maison ou un appartement dans lequel vous ne vous sentez pas bien il vous aura coûté bien trop cher dans tous les cas.
0: Merci beaucoup pour ce mot de la fin, Charles Marinakis, présidente de Century21.
1: Merci de votre invitation.
0: Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo, à écouter tous les jours sur MySuite Imo et sur toutes les plateformes. Mon Podcast Imo. Mon podcast Imo.